0: 여보세요. 아 저는 시사계 의 황태자 최욱입니다. 아 네. 청취율 조사요. 요즘 라디오 뭐 듣냐고요. 아침 7시 20분 눈 뜨자마자 속 시원한 직격 인터뷰는 바로 김경래죠. KBS 1라디오 김경래 최강시사. 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 부동산 얘기 좀 해보겠습니다. 각종 대책들 6월에 달 냈고 최근에 7월 10일 날 추가적인 대책이 나왔고 이 추가적인 대책도 시장에 그렇게 효과적으로 먹혀들어가고 있지 않는다는 흔적들이 좀 보이고 있습니다. 집값들이 여전히 좀 꿈틀거리고 전, 전월세가 또 움직인다는 얘기도 있고요. 이 대책에 대한 평가부터 시작해서 어제는 또 공급대책의 일환이죠. 이게 그린벨트 해제 가능성 얘기가 나왔습니다. 당정협의에서 어, 요거는 가능할지 어, 어떤 어 실효성이 있는지 오늘은 야당 입장 좀 들어보겠습니다. 미래통합당의 부동산 전문가시죠. 또이 김연아 비대위원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 네. 네.
0: 어. 일단 뭐 그거부터 좀 여쭤보죠. 그린벨트 얘기는 조금 있다 하고. 이~ 최근에 나온 정책들 이제 네. 보유세에 올리는 정책이잖아요 네. 사실은 어~ 그거 어떻게 평가하세요 먹힐 거라고 보십니까
1: 음~ 뭐~ 나오기 전에는 굉장히 어마어마한 강도로 네. 또 세율 자체는 굉장히 높은 뭐~ 기존 세율보다 음. 다주택자의 경우에는 뭐~ 두배 이상 높이니까 네. 엄청난 충격을 줄것 같이 사실은 겁을 먹었었는데요 네. 어제 무슨 시민단체에서 그~ 종부세가 두배 이상 오르는 거는 뭐 수명 밖에 안 된다라고 하는 분석 자료가 나왔더라고요. 음. 예. 근데 실제로 그런 자료를 분석하기 위해서는 국세청이나 정부 당국자가 조정 지역의 3주택자나 2주택자 이상에 대한 통계를 갖고 분석을 해야 되는데 음. 그게 뭐 맞는지 안 맞는지는 모르겠는데 어제 그 발표가 일어나고 나서 어 정부에서 해명 자료가 나왔다는 거를 기사로 보지를 음. 못했어요. 그래서 네. 일단 저도 굉장히 혼란스럽습니다. 이게 음. 강도가 높은 건지. 일단 음. 세율은 너무나 이렇게 쪼개져 있기 때문에 네. 지금 세율만 구간별로 나온 걸 갖고는 실제로 어느 정도 시장에 영향을 미치는 가늠할 수가 없는데요. 네. 제가 좀 안타까운 게 이런 대책을 발표할 때는 좀 시뮬레이션을 하는 것을 해가지고 음. 이게 어느 정도 영향력을 미친다라고 하는 것을 좀시장에 알려줘야 되는데 구두로는 뭐 굉장히 폭탄 같다고 음. 얘기를 하면서 네. 사실 이런 반박 보도 자료가 나왔을 때 정부가 입다물고 있고 네. 또 하나는 뭐 계속 장관하고 차관이 공급 부족하지 않다라고 얘기를 하고 있다가 어제 또 뜬금없이 어뭐 그린벨트 해제까지 고민하고 있다는 식의 발언이 나오는데 뭐그 동안은 국토부와 기재부 간의 좀 엇박자 뭐 서울시까지 좀 포함해서 이랬었는데. 어제부터는 드디어 이제 민주당과 뭐그 나머지 세개 부처가 전부 다 엇박자를 보이는 혼란 그 자체로 저는 해석이 됩니다.
0: 아, 그러면은, 전문가시니까 좀 여쭤볼게요. 뭐 어떻게 해야 되는 겁니까? 그 일단 저는
1: 정부가 공급부족을 인정하는지 인정하지 않는지에 대한 명확한 음. 입장이 필요한 것 같아요. 음. 우리가 만약에 그린벨트를 정말 풀어야 된다라고 하면은 공급이 부족하다. 이 상태로는 안 된다. 그리고 그린벨트 해제를 빼고는 답이 없다라는 음. 이런 사회적 합의가 있어야지만 그린벨트를 푸는 거 아니겠습니까? 음. 근데 장관은 바로 전날까지도 공급 부족하지 않다 그러고 음흠. 어제 아침에 차관도 모 뉴스 프로그램에 나와서 어 그린벨트 해제 검토한 적 없다 이렇게 말을 네. 하면서 오후에 갑자기 당정협의가 끝나고 나서 그린벨트를 검토하겠다라고 하는 음. 것은 저는 정말 부처 내에 공급 부족에 대한 정확한 객관적인 데이터가 있는지 없는지조차 모르겠고요. 저는 그린벨트 해제의 논의는 그게 문제가 아니라 정말 지금의 주택이 부족하냐 부족하지 않냐라는 음. 것 하나 그다음에 부족하다고 하면 그린벨트를 해제하지 않고는 주택 공급을 할수 없는가라고 하는 음. 정부의 명확한 입장이 있는 게 먼저이지 음. 네. 이 화폐를 쌀뚝 잘라놓고 나서 지금 그린벨트 해제만 갖고 하는 것은 전혀 본질적인 문제가 아니란 생각을 하고 있습니다.
0: 뭐 일단 뭐 보유세를 올리고 거래세도 또 올리잖아요. 그러니까 그거는 이제 보유하고 있는 사람들, 이제 특히 이제 다주택자들 보고 팔라는 신호고 음. 거래세를 올리는 것도 마찬가지고요. 근데 그거 플러스 이제 공급 부족도 사실은 얘기를 많이들 했잖아요 여당도 정부도 그죠 어. 필요하다라는 <웃음> 부분에 대해서 아니 근데
1: 이제 정부는 네. 항상 공급 시장에서 공급 부족이 네. 문제다 아, 공급을 늘려야지만 가격을 잡을 수 있다고 얘기할 때마다 아, 공급은 전혀 부족하지 않다고 얘기를 음. 했었어요 그러다 갑자기 참기신 도시도 불쑥 꺼냈고 또, 이번 대책 나오면서도 뭐, 3기 신도시, 신도시의 용적률을 높여서 주택 경모를좀 늘리겠다고 했죠. 예. 근데, 저는 이런 식의 대응이 시장이 굉장히 음. 혼란을 주는 것 같아요. 음. 어, 오히려 공급 부족을 인정하면, 네. 아, 공급이 이렇게 이렇게 이루어질 거니까, 뭐, 지금 살 필요 없겠지, 이럴 텐데, 네. 정부가 앞으로는 공급 부족하지 않다고 하고, 뒤로 공급 확대에 관련된 사인들을 계속 내놓고, 네. 그 사이에 집값은 오르고, 음. 다주택자들이 집을 내놓는 게 아니라, 물건이 잠기고, 현금 부자들만 집을 살수 있고 이런 악순환이 초래되면서 네. 요즘 패닉바잉이라고 하지 않습니까? 예, 예. 이게 정상적인 상황이 아니거든요. 그래서 이런 비정상적인 상황을 초래하는 것에 상당 부분이 저는 정부 정책의 엇박자, 혼선, 음. 그다음에 이렇게 오락가락하는 것들이 가장 주요하게 영향을 미치고 있는 것 같아서 지금도 6월 17일 대책이 발표된 지한 달도 되기 전에 7월 네. 10일 날 대책이 또 나왔고요. 네. 7월 10일 날 대책을 내놓으면서도 또 은근슬쩍 정책을 예고하고 있습니다. 네. 그러니까 양도세 중과하고 증여하고 차이가 없게 하겠다. 음. 뭐 증여를 워낙 요즘 편법 거래를 하니까 네. 공급정책도 검토하고 있다. 그러면 시장에서는 아, 이번 정책이 끝이 아니고 다음에 또 뭐가 있구나라고 기대를 하게 되면서 네. 현 정책에 대한 반응을 유보하게 되는 거죠. 그러다 음. 보니까 지금 뭐 6월, 7월 정도의 거래도 그렇게 줄지 않고 효과도 내려가지 않고 있다라는 시장의 보고가 있게 지금 나타나고 있습니다. 그러다 보니까 시장에서는 또 정부 정책이 효과가 없는 게 아니야? 뭐 이런 식의 도대체 뭐가 제대로 된 현상이고 정책이 영향을 미치는지에 대해서 아무도 판단할 수 없는 저는 정말 혼란의 상태라고 생각하고요. 정부가 정말 가격을 잡을 생각이 있다면 다주택자들의 주택을 팔아서 가격을 잡을 수 있다면 저는 뭐 음. 거기에 좀 동의는 하진 않지만 좀금 쓰고 있는 정책이 좀 이상합니다. 그러니까 팔게 해야 되잖아요. 네. 보유세 압력을 줘서 팔게 하려면 양도세는 좀 깎아줘야 됩니다. 으흠. 실제로 정부가 양도세를 중과하기 전에 그 감면해 주는 기간이 있었는데 그때 매물이 굉장히 많이 나왔어요. 네. 예, 그런데 지금은 그거 하다 하다 안 되니까 지금 거래세도 굉장히 높여놓은 상태거든요. 네. 차로 말하면 엑셀레이터하고 지금 브레이크를 동시에 밟고 있는 거예요.
0: 그러니까 이게... 가능 생산이 가능한 모든 수단을 다 써보자 뭐 이런 차원 아니겠어요 이 선의로 해석하면은 어.
1: 선의로 해석하면 그런데 네. 모든 학으로 가는 입구에는 선의로 포장되어 있는 정의가 <웃음> <경우가> 있죠 그러니까 <웃음> 국민들 입장에서는 뭐가 됐든 간에 좀 네. 집값이 더 오르지 말아야 되고 좀 구입 가능한 수준으로 돼야 되는데 음. 지금 뭘 해도 그게 반대로 가고 있으니까 정말 답답한 상황입니다.
0: 어쨌든 김연아 비대위원께서는 어 공급에 대한 정부 여당의 어떤 입장을 좀 명확하게 하는 게 네. 어, 혼란을 좀 줄일 수 있는 첫 번째 방법이다. 이게 좀 총론적인 얘긴데, 네. 근데 강론으로 이제 그린벨트 얘기를 잠깐 하면요. 어 어쨌든 그린벨트를 해제할 수 있다라고 하는 거는 공급을 좀 늘리겠다는 신호잖아요. 기본적으로는 거기에 네. 대해서는 뭐 기본적으로는 동의하십니까? 아니면은 그러니까 제가 아까 두 번째
1: 좀... 말씀드렸던 전제, 네. 그러니까 그린벨트 외에는 공급을 확대할 방법이 없느냐라는 음. 것이 또전좀 좀 따져봐야 될 일인데요. 그래요 그린벨트 해제가 굉장히 처음에는 비용이 저렴한 것처럼 음. 느껴집니다. 네. 일단 뭐, 땅값도 저렴하고, 거기 개발 안 되어 있는 지역이니까 쉽게 개발할 수 있을 네. 것 같은데, 지금 우리가 뭐, 기후나 환경 변화, 또 인구가 사실은 이제 세태기에 접어들었는데, 그린벨트를 인구 성장기, 고도 경제 성장기에서도 정말 강압적으로 지켜왔던 그린벨트를 음. 이제 시대가 바뀌었는데 이거를 지금 집값이 뭐 공급 부족인지 아닌지 정부의 확실한 판단도 없는 상태에서 이걸 해제한다. 아, 저는 우리가 얻는 이득보다는 어, 잃는 사회적 경제적 비용이 훨씬 더클 음. 거라고 보고 있습니다. 음. 아, 요즘은 그흙 자체로 남아있는 땅이 네. 그런 땅을 보존하는 것도 환경에 도움이 된다라고 얘기할 음. 만큼 환경 변화가 굉장히 급격하게 일어나고 있는데 기존에 다른 땅을 활용하는 걸 검토하지 않고 그린벨트 해제를 한다? 저는 왜 환경단체들이 가만히 있는지 잘 모르겠습니다.
0: 어, 뭐, 하만있지는 않을 것 같은데, 요 앞으로. <웃음> 아니면 이제,
1: 환경단체들의 지금 얘기를 패싱을 하고 국토부가 음. 몰아붙이는 건지는 모르겠는데, 좀 의아한 건, 원래 이런 그린벨트 해제는 국토부가 먼저 얘기를 해야 되는데, 네. 지금 기획재정부가 얘기를 꺼내고 있고요. 어, 또 세금은 원래 기획재정부 소관인데, 국토부가 먼저 엄포를 놓으면서 정책에 대한 일종의 이제 발언들을 하고 있는데, 네. 이게 업무가 뒤바뀐 건지, 아니면 음. 서로의 역할을 지금 뭐, 교대로 하는 건지, 아니면 이게 엇박자인지
0: 정말 혼란스럽습니다. 근데 공급을 일정 정도는 좀, 어, 공급을 늘려야 된다라는 게 이제 공감대가 만약에 있다면은, 아까 말씀하신 그린벨트 말고 다른 방법은 뭐가 있어요?
1: 일단 서울시내 유부지를 많이 저는 찾을 수 있을 거라고 보입니다. 그래요? 예. 음... 재개발, 재건축을 지금보다 조금 더 완화해서 네. 추진되게 하는 것도 하나의 요인이 될 수가 있고요. 예. 그 다음 이제 우리가 이게 코로나 사태로 인해서 사실은 상가들이 많이 지금 세퇴하고 있습니다. 네. 그럼 상업용 공간들을 주거로 활용하는 방법도 고민을 할수 있고요. 네. 뭐 저는 여러 가지 방법이 있을 수 있다고 생각이 되고 서울의 주택이 부족하지만 100% 서울에서 충당을 할 수는 없습니다. 음흠. 그러면 지금 일리기 신도시들이 많이 지어져 있고 일리기 네. 신도시에 광역교통망만 잘 깔아도 서울의 주택 수요를 분산할 수 있거든요. 음흠. 또 하나 지금 정부의 생각대로 서울에 있는 다주택자들이 집을 좀 팔고 어, 외곽으로 빠져나가고 젊은 사람들이 도심에 들어와 살수 있도록 하는 방법도 주택을 추가로 짓지 않고 공급량을 늘릴 수 있는 방법입니다. 그러니까 저는 이게 어디서 어떻게 필요하냐, 부족하냐라는 것을 판단하게 되면 그 방법은 다양한 선택이 있을 수가 있는데 지금 부족한지 부족하지 않은지에 대한 것을 완전히 블랙박스처럼 숨기고 있거든요. 그러고서는 그린벨트만 주장하다 보니까 시장에서는 이해가 되지 않는 거죠.
0: 음. 그린벨트를 해지 할지 말지 뭐 이거는 지금 조금 이르다 더 판단을 해보자 공급이나 이런 부분에 대해서 예, 그러니까 일단은 정부가
1: 서울시의 주택이 부족하다라는 시장의 음. 비판이나 제안을 수용한다라고 하는 인정이 먼저 필요하고요 예. 그럼 어디에 어떻게 해야 되는데 네. 실질적으로 그게 좀 어렵다라는 것을 인정하고 그린벨트로 좀 끌고 가는 그런 의견 수렴의 절차 의사결정의 음. 절차가 좀 공개되어야 될것 같아요
0: 그런데 음. 어 어제 김종인 비대위원장이 부동산 관련된 얘기를 했습니다. 네 이게 이제 아파트 후분양제 얘기하고 네. 청년 주택담보대출 네, 공공목이지.
1: 예. 그런데
0: 네, 예. 이게 어, 어떤 청론 차원에서 부동산 정책이라기보다는 네. 약간 강론에 가까운 것 같다는 느낌도 있고요. 어떻게 보세요 이거는? 어,
1: 일단 저희는 어떻게 판단을 하냐면. 네. 이 지금의 정책 상황이 네. 뭐 진짜 쑥대밭입니다. 전국이 난리가 음, 났죠. 네. 불이 나고 있다고 좀 상황을 설명드리자면 일단 불을 꺼야지 그 다음에 뭘할수 있는 거지 않습니까? 그게 네. 이제 정부가 지금 막 거의 폭주처럼 가고 있는 조세 네. 증가에 의한 이런 정책들을 조금 일단은 멈추는 게 필요하다는 생각이 들고요. 네. 그리고 정책의 신뢰성을 회복하지 않으면 저는 뭘 해도 지금 네. 시장의 영향력이 미치지 못한다고 생각합니다. 그런 차원에서 지금 야당이 할수 있는 큰 방향의 정책이라는 것은 굉장히 어려운 건 분명하고요. 네. 그럼에도 불구하고 저희가 제시했던 두 가지는 지금 정부가 놓치고 있는 것을 좀 얘기한 거라고 보시면 됩니다. 음. 지금 정부가 다 틀어막고 있는데 분양시장만 가만히 놔두고 있어요. 예, 예 분양권 전매 못하게 하고 있지만 다 공증을 통해서 하고 있습니다. 분양권 전매를 막는 방법은 선분양을 후분양으로 이제 전환시키는 건데요. 그런 측면에서 많은 시민단체들이나 전문가들이 어, 제안했던 정책이기도 하고요. 그래서 저희는 이제 분양시장의 마지막 남은 이 불꽃을 어, 뭔가 저지하는 방법은 후분양으로 돌리는 거다.
0: 이게 근데 공급? 어, 확대 정책이랑 약간 배치되는 거 아니에요? 근근데 어, 지금
1: 시중에 유동자금이 네. 워낙 많기 때문에요. 아. 수요자들의 돈을 받아서 짓는 게 아니라 그 넘치는 유동자금을 이 주택건설 자금으로 활용할 수 있는 중간에 매개체가 좀 필요하죠. 음. 그거는 조금 더 기술적인 검토가 필요합니다. 그러나 네. 이큰 전제에 대해서는 뭐 많은 전문가들이 일단 공감했던 게 있고요. 네. 두 번째는 이제 우리가 다주택자들에게 주택을 팔게 하면서 네. 청년들이 주택을 살수 있는 방법에 대해서는 뭐 손발을 다 잘랐습니다. 음. 대출을 어렵게 네. 만들었고 경기도 너무 안 좋고, 네. 주택가격이 너무 올랐죠. 아, 근데 지금 이제 뭐, 우리가 국민연금이나 주택도시기금이나 사실은 공공의 목적으로 쓸수 있는 돈이 여유가 있고, 그런 것들을 뭐, 자금시장에 운영을 맡겨봐야 수익률이 뭐, 거의 나지 않고 있는 상황입니다. 네. 그렇다라고 하면, 이 청년들의 구매 능력을 좀 지불해 줄수 있는, 음. 어, 그래서 집 사는데 돈, 거돈 때문에 집을 못 샀다라고 하는 것은 좀 그런 변명은 갖지 않게끔 하는 모기지를 음. 좀 도입해 보자는 겁니다.
0: 지금 이제 어 7월 10일 대책이 나온 이후에 뭐 여러 가지 이제 시장의 반응들이 있는데 그 중에 하나가 전월세가 올라간다는 거예요. 어뭐 그게 이제 어느 정도 뭐 명확한 통계인지 모르겠습니다. 일부 이제 그런 징후들이 보이는 건데 거기에 대한 이제 대책으로 임대차 3법을 지금 여당에서 얘기하고 있지 않습니까? 뭐다 아시다시피 뭐 임대차 신고제, 계약갱신 청구권, 전월세 상한제 뭐 이런 게 골자입니다. 이 부분에 대한 야당 입장은 뭐예요?
1: 저희는 예전부터 음. 이 계약갱신 청구권이나 이 모든 것들을 전 주택에 적용하는 것은 반대 입장을 표명해 왔습니다. 음. 그래서 이제 우리는 민간임대주택사업법, 즉, 임대주택사업자로 등록한 사람에 한해서는 이런 제도를 적용을 하고 네. 그런 것들을 포션을 넓혀가자는 데 동의를 했었는데요. 네. 정부가 임대주택 사업자 등록 제도에 대해서 사실은 실패를 한 거지 않습니까? 음. 그리고 모든 세제 혜택을 지금 거둬들입니다. 네. 그러면서 일반적으로 모든 임차 가구에 다 적용을 하겠다는 건데 지금 대한민국 임차 가구가 900만입니다. 음흠. 등록 사업자가 300만입니다. 그러면 3배 가까운 시장에 지금 모두 해결적인 잣대를 들이대겠다는 건데요. 이거는 시장에 엄청난 혼란을 가져올 겁니다. 특히 그냥 평상시에도 전월세가 안정이 돼 있을 때도 이 제도는 영향을 미칠 수 있다고 라 하는 의견이 있었는데 지금처럼 보유세가 높아지고 주택을 사고 팔수 없는 상황에서 세 부담을 늘려놨는데 어 만약에 이런 임대차와 관련된 강력한 규제가 시행이 되면 저는 두 가지라고 보는데 일단은 임대료가 폭등할 수가 있고요. 네. 임대료 폭등은 이미 저는 시작이 됐다고 라 보고 있습니다. 왜냐하면 국회가 지금 180석을 차지하고 있고 법에 대한 통과 가능성이 높아졌기 그렇죠. 때문에 이미 시장은 그거에 따라 움직이고 있고요. 그럼 이제 그 가격이 반영된 다음에 두 번째는 세입자들은 이제 골라서 받게 됩니다. 아, 특히 뭐 주택의 품질이 좀 좋은 데들은 사람들을 골려 골라서 받게 되고 그 다음으로 나타날 수 있는 건 임대주는 집은 이제 전혀 수리를 하지 않게 되는 거죠.
0: 음흠. 그래서
1: 우리가 임대주택의 품질이 굉장히 급격하게 하락할 수가 있습니다.
0: 근데 어찌 됐든 지금 이제 어, 임 임차인들의 권리를 좀 보장하기 위한 거라고 이렇게. 생각할 수도 있는 거잖아요. 근데 대책은 지금, 있어야 되는 거 아니에요. 지금
1: 이 3, 3가지의 법이 네. 이제 임대차에서 임차인의 대항력을 높여주겠다라고 하는 근본 음. 취지에는 뭐 많은 사람들이 공감을 그러니까요. 합니다. 그런데 네. 이게 18대서부터 계속 논란이 됐던 건 뭐냐면 음. 이것을 시행했을 때 긍정적인 효과보다는 부정적인 효과가 더 많이 나타날 수가 음. 있고 그래서 점차적으로 임대주택 등록사업자에게 적용을 하자고 합의가 이루어졌던 건데 이게 지금 집값 잡다 잡다 안 되니까 정부가 마지막 카드로 꺼내든 건데요. 모르겠습니다. 이미 시장에서 반응을 하고 음. 있고 이게 어떤 최종의 파국으로 갈지는 모르겠으나 음. 임대차 알겠습니다. 부장 시장을 불안하게 만드는 것은 분명히 원인 제공하고 있습니다. 임대차 3법도 좀
0: 따져봐야 된다라는 네, 입장이시군요. 오랜만에 부동산 얘기만 하니까 옛날 네. 생각나네요. 아, 네. <웃음> 고맙습니다. 네. 감사합니다. 미래통합당 김연아 비대위원 이었습니다. 김경래 차약사 1분 여기까지고요. 잠시 후 8시에 2부에서 뵙겠습니다.